0: chào bạn đọc báo tuổi trẻ Đây là bản tin tối ngày 22 tháng 2 được thực hiện bởi AI Ngày 22 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đang củng cố hồ sơ xử lý vụ đánh ghen gây thương tích của một phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường ở thị xã Đông Hòa Theo báo cáo của Công an, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 21 tháng 2 ông H là hiệu phó của một trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Yên đi cùng bà quy cùng 38 tuổi, ngụ thị xã Đông Hòa đến khách sạn trên đường Nguyễn Du phường 7 thành phố Tuy Hòa, đăng ký nghỉ giờ. Do có nghi ngờ và theo dõi từ trước nên bà Tê 35 tuổi, vợ của ông Hát, là phó chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ của một phường ở thị xã Đông Hòa, đã theo dõi và đến thuê phòng cùng khách sạn nêu trên với mục đích đánh ghen. Khi đi bà Tê mang theo trong người con dao Thái Lan và dao dọc giấy. Qua theo dõi khoảng 40 phút, bà Tê xác định được số phòng mà chồng và bà Quy đang ở, khi phát hiện ông Hát từ phòng đi ra, bà T cầm dao Thái Lan dọa ông Hát và yêu cầu mở cửa phòng để chụp hình xác nhận việc ở chung phòng với bà Quy để làm bằng chứng khi ra tòa, xong ông Hát không thực hiện theo và gạt tay bỏ đi. Lúc này, bà T cầm dao đâm phía sau lưng ông Hát một nhát gây thương tích. Sau đó, bà T đập cửa phòng yêu cầu bà Quy mở cửa. Sau khi mở cửa phòng thì bà T cầm dao khống chế, tra hỏi và dùng dao tấn công bà Quy làm người phụ nữ này bị thương ở vùng mặt, đầu và tay. Nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tuy Hòa đã có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra và xử lý vụ việc. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh tách riêng để xác minh khối tài sản lớn thu được tại nơi ở của cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, Đỗ Hữu Ca. Đây là hình ảnh căn biệt thự của gia đình cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, Đỗ Hữu Ca tại phường Đằng Lâm, quận Hải An từng bị cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ninh khám xét, tạm giữ nhiều tài sản. Đến nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm A, khoản 4, điều 174 bộ luật hình sự. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục xác minh việc không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân từ các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án, bất động sản, Theo đó, cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Ca tại hai địa chỉ gồm số nhà 24 D18 Đê Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An và căn nhà tại xã Canh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Tại hai nơi này, cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiền Việt Nam đồng, ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm mang tên Đỗ Hữu Ca cùng vợ là bà L và các cá nhân khác. Tại cơ quan điều tra bị can Đỗ Hữu Ca cùng vợ là bà L 66 tuổi cho biết, số đồ vật, tài sản nói trên có được là nhờ tiết kiệm từ tiền lương, trong quá trình công tác trong lực lượng công an cũng như của bố mẹ để lại, quà lễ, tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án, bất động sản của hai vợ chồng. Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản không được hai vợ chồng kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Ngày 24 tháng 11 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh, quyết định tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca cùng toàn bộ đồ vật, tài sản tạm giữ để xác minh, xem xét xử lý sau. Sau khi Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp kiểm tra livestream gây ồn ào mạng xã hội của Hoa khôi Nam em, ngày 22 tháng 2 năm em đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. Cùng với lời xin lỗi, Nam Em cũng viết, cô mong phía cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức đã và sẽ gây nguy hại đến thế hệ trẻ vì hành vi cổ xúy cho việc dùng mạng xã hội để công kích, quấy rối gây ảnh hưởng đến cá nhân, tập thể. Trước đó, Nam Em nhiều lần livestream trên mạng xã hội, kể lại chuyện tình cũ của mình và bóc phốt nhiều đồng nghiệp, là nghệ sĩ nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô còn chia sẻ một diễn viên thường xuyên sử dụng chất kích thích, Ngoài ra, nam em còn bật mí về một diễn viên từng là bạn gái cũ của chồng sắp cưới. Dù không nêu thẳng đích danh tên các nghệ sĩ, nhưng khán giả dễ dàng đoán ra những người nam em đề cập là ai. Thông tin này gây những tranh luận trái chiều trên mạng xã hội, các diễn đàn sắc đẹp. Theo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, số xe chạy trên cao tốc Phan Thiết dầu dây từ ngày 2 đến 18 tháng 2 là khoảng 512.717 lượt trong đó nhiều nhất là ngày 13 tháng 2, tức ngày mùng 4 Tết, với khoảng 37.655 lượt xe, cao gấp 2,5 lần so với ngày thường. Cũng trong những ngày nghỉ Tết vừa qua, trên các đoạn cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh hảo xảy ra nhiều vụ tai nạn va chạm liên hoàn. Đơn cử ngày 13 tháng 2, tại km 91 130 trên cao tốc này, hướng từ Phan Thiết vào dầu dây đoạn thuộc tỉnh Đồng Nai, xảy ra va chạm liên hoàn giữa 6 xe. Các lực lượng chức năng liên tục phân luồng, điều tiết hạn chế dòng xe chạy vào cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, mỗi khi có sự cố tai nạn hoặc xe đông đúc. Các chủ đầu tư, nhà thầu dự án cao tốc từ Dầu Dây đến Vĩnh Hảo phải kêu cứu hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận vì tình trạng mất trộm các thiết bị điện, dây cáp ngầm tại các nút giao. Theo các chủ đầu tư, tình trạng mất cấp thiết bị điện trên dự án rất lớn. Tại dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, nhiều đường dây cáp ngầm để chiếu sáng bị mất trộm trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng. Còn dự án Vĩnh Hảo, Phan Thiết có nhiều nút giao không thể kịp chiếu sáng dịp Tết vừa qua cũng vì mất trộm dây cáp ngầm nhà thầu không kịp xoay sở hai địa phương đã yêu cầu các lực lượng chức năng vào cuộc phối hợp với các chủ đầu tư làm rõ nhận lời mời của báo tuổi trẻ hai giảng viên bộ môn đường ô tô đường thành phố khoa xây dựng cầu đường trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đã cùng phóng viên di chuyển trên tuyến cao tốc Hòa Liên La Sơn Cam Lộ nối Đà Nẵng tới Quảng Trị Tuyến đường cao tốc này dài 164 km, mới hoàn thành giai đoạn 1 được thiết kế mỗi bên một làn đường và chưa có giải phân cách. Tại đoạn Hòa Liên, La Sơn, dù chưa có giải phân cách nhưng cảm giác lái xe mang đến khá an toàn do giải đất hai bên lề đường được đắp rất rộng, trong tình huống khẩn cấp xe có thể tấp lề thoải mái. Theo ghi nhận, hệ thống cảnh báo trên tuyến đường này khá hoàn chỉnh, các chỉ dẫn đầy đủ suốt dọc đường. Tuy nhiên do hiện nay trên tuyến đường này vẫn chưa có hệ thống giám sát, nên phóng viên đã ghi nhận khá nhiều tình huống xe lấn vạch liền, vượt ẩu bất chấp quy định. Trở lại với nơi xảy ra vụ tai nạn ngày 18 tháng 2 vừa qua ở nút nhập làn từ huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế lên cao tốc La Sơn Cam lộ, việc chỉ dẫn thông báo khi kết thúc điểm vượt khá cụ thể. Tuy nhiên nếu di chuyển với tốc độ tối đa trên cao tốc tại đoạn nhập 3 làn nhập 1 ở các nút ra vào sẽ đến trong tích tắc. Các vị trí nút cổ chai này cũng được nhận định nhiều nguy cơ nếu các lái xe không đảm bảo khoảng cách an toàn khi vượt Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Phương, trưởng bộ môn đường ô tô đường thành phố khoa xây dựng cầu đường trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng khuyên cáo các lái xe trước khi muốn vượt, cần tuân thủ tầm nhìn vượt xe trước khi vượt. Việc này để đảm bảo an toàn trở về làn đường cũ sau khi vượt xe. Tầm nhìn vượt xe có thể hiểu thông thường khoảng 6 lần tốc độ thiết kế. Ví dụ tốc độ thiết kế 80 km h mà muốn vượt, cần đảm bảo tầm nhìn rõ phía trước hơn 480 m hoặc thậm chí cao hơn. Chiều 22 tháng 2, Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vừa cử lực lượng phối hợp với người dân, cứu thành công một chú cá voi trôi dạt vào bờ biển Quy Nhơn. Theo Thượng tá Tuấn, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, người dân phường Trần Phú thành phố Quy Nhơn phát hiện một con cá voi dạt vào bờ biển nên đã thông báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã cử lực lượng và phương tiện đến hiện trường để cứu hộ cá voi. Thượng tá Tuấn cho biết thêm, con cá voi có chiều dài khoảng 2,5 mét, nặng khoảng 200-250 đến kg và bị thương khắp nơi trên cơ thể. Sau khi sơ cứu, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân, đưa cá voi trở lại biển thành công. Theo chi Cục Thủy Sản Bình Định, đây là cá nhà táng nhỏ, có tên gọi khoa học Kojia breviceps, thuộc bộ cá voi. Có thể trong quá trình bơi đã mắc lưới, bị thương và trôi giạt vào bờ. Ghi nhận trong sáng 22 tháng 2 tại cổng thu phí gửi xe ô tô của Phủ Tây Hồ với những xe đủ điều kiện. Khi xe đi qua chạm, barrier sẽ tự động mở và hệ thống sẽ trừ tiền của chủ xe trong ví VETC. Việc thu phí gửi xe không dừng tại Phủ Tây Hồ nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân. Tuy nhiên, không phải tất cả xe ô tô đã dán thẻ VETC đều được thu phí không dừng. Theo nhân viên của VETC trực tại điểm thu phí Phủ Tây Hồ, khách hàng phải nâng cấp ví trong ứng dụng VETC thì hệ thống mới tự động trừ tiền. Nếu chưa nâng cấp ví điện tử trong ứng dụng, người dân vẫn phải quét mã QR ngân hàng để thanh toán thì Barrier mới tự động mở. Hệ thống sẽ không tự động trừ tiền trong tài khoản tham gia giao thông VETC như khi đi qua trạm BOT bởi đây là thu phí gửi xe chứ không phải thu phí đường bộ. Được biết, 100% người dân khi đi lễ phủ Tây Hồ phải thanh toán phí gửi xe không tiền mặt. Bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ cho biết việc thu phí gửi xe không dừng Không tiền mặt đang được quận áp dụng thí điểm tại Phủ Tây Hồ để phục vụ người dân trong dịp Tết. Trong năm 2024, quận sẽ nghiên cứu áp dụng việc thu phí gửi xe không tiền mặt tại tất cả các khu vui chơi, tuyến phố. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!